0: Jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyres radion. Och det har gjorts ett flertal program här på radion om den turbulens som har varit inom tyrespolitiken under de senaste månaderna. Och där jag har gjort några program och en del andra programmakare har gjort andra. Idag så har jag då äntligen representanter från Centerpartiet här i studion och det är ju liksom centern som har varit liksom grunden för en hel del av de här turbulenta turerna. Så idag så ska vi äntligen få träffa några av de huvudpersoner som har varit med i det här dramat. Så välkommen hit Ulrika Ris-Pedersen. Tack så mycket. Och Anna Stil. Tack. Och ni får själva berätta vad ni har för funktion inom Centerpartiet.
1: Ja, jag är ju då gruppledare för Tyrelse Centerparti. Jag sitter också med som ersättare i vår styrelse.
0: Och Anna?
2: Jag har varit politisk sekreterare den här mandatperioden men också fullmäktiga och vi är ju ett och tvåa då i den nya bildandet. Just
0: det och, och vi kanske ska gå tillbaka till ja, strax efter valet då för, för då var det ju så här att då kunde man ju ganska snabbt konstatera att det styrelse som har, har styrt under förra mandatperioden de skulle inte få majoritet eh, utan man var tvungen att hitta någon ny konstellation då och eh, då kunde man ju räkna ut att eh, om så att säga, Moderaterna då skulle formera ett styre så skulle det inte räcka med att få med sig Liberalerna och Miljöpartiet utan på något sätt var man tvungen att hitta också annat stöd. Och eh, jag tänkte, hur vad hände hos er då strax efter valet? För jag antar att eh, ni kanske blev kontaktade av Moderaterna och sen hade väl ni något möte antar jag internt? Eller hur, hur fungerade det liksom?
1: Det är ju så att de större partierna då insåg ju ganska snabbt att här behöver vi ta stöd eller formera koalitioner då. Och det blev ju så att vi blev kontaktade av de stora partierna. Och vi har ju... Tidigare under alla mandatperioder då, varit på den högra sidan. Vi har aldrig haft ett samarbete med Socialdemokraterna eller med Vänsterpartiet eller de övriga på den sidan. Tidigare så satt vi ju i en dåvarande allians tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och det var alltså
0: innan 2018 då? Innan 2018, ja, precis.
1: Och även nu när vi satt i opposition då från 2018 till 2022 så har vi fortsatt haft ett gott samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Och internt då, då, då blev ni kontaktade
0: av både Socialdemokraterna och Moderaterna. Eh, ha, ha, hade ni något möte internt då där ni pratade om det här? Hur, hur ska vi liksom gå
1: framåt och sådär? Mm. Eh, det är ju ofta så här i de flesta partier att man utser en förhandlingsdelegation. Och eh, i den förhandlingsdelegationen så blev Anna Stil och jag utsedda till att förhandla för vår krets.
0: Mm. Och sen så eh, skedde ju då en förhandling och det gick ju också ut ett pressmeddelande jag så jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men jag tror att det var någon gång i, i början på oktober kanske, eller någon gång sådär.
1: Mm.
0: Ja, efter, efter några veckor, för då, då verkade ni ha kommit överens.
1: Ja, mm. och då så var det vi var överens om det var ett samarbete då i en koalition tillsammans med Moderaterna då som Samlingsparti och KD, alltså Kristdemokraterna och Centerpartiet. Mm.
0: Och sen har det ju diskuterats då, alltså det här med teknisk valsamverkan då, för att det, det skrevs ju ett papper då, alltså ett, och det här med teknisk valsamverkan, det, vi har ju pratat om det tidigare här på Tyres Radio, men vi kanske ska förtydliga det, att det är ju ett papper, vad jag förstår som skrivs då, där man liksom säkrar en majoritet då, som innebär också att mindre partier också kan få ta del av platser i nämnder och styrelser. Trots att man kanske inte skulle få
1: det av egen kraft så att säga. Är det, är det korrekt ungefär? Ja, det är korrekt. Mm. Och det blev ju också annorlunda det här valet. För vi utökade antal ledamotsplatser i kommunfullmäktige. Så hade vi varit kvar på 51 platser i kommunfullmäktige. Då hade vi kommit in av egen kraft. Men det gjorde vi inte detta val. Så för våran del så var det viktigt att vi skulle kunna få delta och kunna påverka och föra fram vår centerpolitik. Mm.
0: För på det dokumentet då som skrevs så skrev ju också Sverigedemokraterna under. Men det här var ju ni liksom medvetna om antar jag, att, att deras namnteckning skulle också stå där.
1: Det här med namnteckningen har ju varit jätteintressant för det har ju verkligen figurerat mycket i alla möjliga medier. Det vi hade då när vi bestämde oss för att det här var vår bästa väg och chans att gå det var också att vi hade ett krav på att vi kommer inte att i något läge förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Sen att man gör de här valtekniska koalitionerna det har man alltid gjort oavsett om det har varit på vänster sida eller på en höger sida. Sen går det också att göra på mitt sida. Men det var ju väldigt länge sedan som det var en mitt som hade en koalition. Så utifrån det att de skrev på. Då var inte vi eller jag närvarande i rummet. Utan den påskriften kom till vid ett annat tillfälle. Och det behövdes ju då det stödet vid det tillfället ja, och det gäller enkomn då att när vi lägger fram vår budget i kommunförmäktige så lägger vi fram den som en enad koalition, vill säga Moderaterna som samlingsparti eh, kristdemokraterna och Centerpartiet gemensamt det har aldrig varit någon fråga eller ens uppe upp på tapeten att eh, Sverigedemokraterna skulle gå med och lägga tillsammans en budget som det har påstått de är ett oppositionsparti och skulle lägga sin egen budget. Och när man gör en valteknisk samverkan så är det ju så att oppositionspartierna lägger fram sin budget. Och faller den då stöttar man det valtekniska samverkansavtalets budget. Så det var det enda och det hade inneburit för oss i Centerpartiet att vi hade fått tillgång till platser. I alla nämnder, utskott och beredningar. Utan att vi hade varit beroende av hur och vad Sverigedemokraterna röstar sedan.
0: Och vad det gäller sakpolitiken då. Då satt ni och diskuterade med Moderater och Kristdemokrater. Ni, Ni gjorde någon slags förhandling
2: om sakfrågor. Kan man tolka det så? Det var ju så att... Vi konstaterade alla i tre partierna att vi hade väldigt mycket gemensamt i våra valprogram. Och vi upptäckte också att vi skulle kunna få igenom i princip varje fråga. Så att utfallet för oss den här gången när vi hade förhandlat var ju enormt. Alltså nog det bästa som någonsin har skett för Centerpartiet här ute. Och vi skulle få möjlighet att få med fler som ville bli aktiva. Det var verkligen ett fantastiskt tillfälle. Och samtidigt så var vi väldigt noga i vår grupp och, och verkligen poängterade. Vi vill, vi vill verkligen inte ha någon kontakt med Sverigedemokraterna och vi kommer aldrig samarbeta med dem. Och det tycker jag att man borde veta om oss, både hur lika mig, hur vi är som personer och hur vi har jobbat mot rasism och främlingsfientlighet hur länge som helst. Jag kan kanske få berätta om att när jag började år 2000 då var jag folkpartist och då var jag, blev jag integrationsföreningsordförande. Då började jag genast jobba med att eh, samarbeta med alla partierna som fanns i, i huset Och vi bildade en, ett, eh, en gemensam front mot både nationaldemokrater och svärdemokrater som figurerade mycket i Haninge. Och vi var oroliga för att de skulle komma in i det här fullmäktigt Och eh, vi fick till ett hushållsutskick som hette Gå in i fällan. Vi, vi delade ut flygblad Anders Bagheer som då var Socialdemokraternas oppositionsråd och jag, och vi gick till gymnasiet och gick till alla klasser eller utvalda klasser och pratade om främlingsfientlighet och rasism. Och det gjorde flera, alltså alla partierna gjorde med en oppositionspolitiker och en i styret. Och det gjorde vi under några år och vi jobbade verkligen hårt mot det här. det känns hemskt att behöva bli alltså satt i samma... Samma ställe som vilka rasister som helst och jämföras med att vi skulle vara för Sverigedemokrater och deras inställning till världen. är fruktansvärt också att ha en partikollega som menar att vi har den inställningen. Och och internt då, för jag antar att ni
0: hade ett antal möten under den här processen och och ni menar att ni öppet berättade vad som hände på de här förhandlingarna.
2: Vi var ju väldigt glada över det här utfallet och tyckte att det skulle bli väldigt roligt. Och samtidigt så var vi otroligt noga med att poängtera att vi inte hade någon kontakt med Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Det, där som, det var ett enda papper som vi behövde för att vi skulle få tillgång som ett litet parti i nämnder Men
0: Det Visste era partikollegor om att det fanns det här pappret om,
1: om valteknisk samverkan? Själva valtekniska samverkan blir ju per automatik mm, mm. Eh, och vi var också väldigt tydliga när flera av våra partikollegor var oroliga för att det skulle vara ett samarbete med att det har ingenting med samarbete att göra så man behöver göra detta eh, för varför jag frågade var för att jag
0: vet ju att Mo sa ju att det finns ett avtal, sa han. Och, och då antar jag att, att det var det här pappret han menade. Liksom. Jag tänker att ha, man kanske inte har förstått riktigt
1: vad, vad skillnaden var, så att säga, eller? Mm. Det har ju kallats att det är ett samarbetsavtal, vilket det inte är. Det är samver- en teknisk valsamverkan. Det är två helt olika saker. Sen kan man ju vilja vända och vrida på det- med tanke på hur det ser ut idag- mm. ute i Tyresö när det gäller våra partister. Mm.
0: Och Raimond Mobi, han var också med på de här mötena. Han, för han, alltså, ni uppfattade att han förstod- liksom, att, att det var den här vägen som, som det skulle tas.
2: Men han sa att jag kommer aldrig samarbeta med Sverigedemokrater- och då sa vi det kommer vi heller aldrig att göra- så på något sätt så var det någonting som missförstods där. Men det är också så att i, i, nu vi hade ett möte förra veckan så, så påstår han att vi fortfarande samarbetar med Sverigedemokraterna. Därför att vi sitter på den sidan i kommunfullmäktige. Vi sitter med Sverigedemokraterna och då samarbetar vi med Sverigedemokraterna. Och jag tycker att det är en stor, stor grund till missförstånd. Eftersom kommunfullmäktige alltid har gjort så att oppositionen sitter på ena sidan och styr på andra sidan. Och det betyder inte, oavsett vilka partier. Så det betyder att det finns en stor
0: okunnighet där då. Jag har aldrig, jag har lyssnat till kommunfullmäktige via radio men jag har aldrig varit med i verkligheten så att säga. För det här är ju i Tyres gymnasium så att det är en en tydlig mittgång då kan man tolka det så. Och då sitter man på på, styret på ena sidan och oppositionen på den andra så att det är så det Ja, okej. Ja för att då den 27 oktober då på kommunfullmäktige så fram till dess så trodde ju alla alla vi kommuninvånare och ni också förstår jag och de flesta trodde ju då att Anki Svensson Moderaterna skulle bli vald till kommunstyrelsens ordförande. Men då under sittande möte då så väljer ju då Raimond Bobé som är alltså tredje man på er lista då. Han väljer att resa sig upp och deklarerar att han... Ja, han, han gick över till andra sidan helt enkelt och istället blev Anita Mattsson då vald. Så, så det blev så alltså ett socialdemokratiskt styre då med, med stöd av eh, liberalerna, miljöpartier men också vänstern eh, då. Jag tänker det här
1: måste jag ha varit... Ni hade väl inte en aning om det här, antar Nej, jag? Definitivt. Jag hade ingen aning. Vi hade ändå stått innan mötet och gått igenom tillsammans med Moderaterna, tillsammans då med Raymond Moby och våra två ersättare, han Sofie Karlsson och Rickard Norin, om hur mötet kommer gå till rent tekniskt. För
0: att eh, både Raymond, Hanne-Sofia- nu vet jag inte hur det är med Ricka- men jag minns de två var väl nya i fullmäktige va? Ja. Så, mm. Har, har Ricka suttit till förut eller? Han har trott Ja. förut. Jag tänker lite grann det här som, som jag sa nu- eh, han har inte varit med så länge. Alltså, ni är ju två garvade rävar får man ju säga. Då, va? Han har inte varit med så länge. Man kan ju tänka lite så här och också lite grann utifrån den turbulens som sedan har varit att, att han inte riktigt liksom har förstått vad, vad, som, vad han gjorde eller hur det går till. Alltså, har, har ni tänkt den tanken eller...
1: Det var en ambivalent fråga. Det är kanske en känslig fråga. Ja, en känslig fråga. Nej men jag tycker ju att han har ju ändå varit med i Centerpartiet i tror jag snart tre år. Och vi har ju ändå guidat och vi har pratat och han har ställt frågor. Och vi har också varit väldigt tydliga under varorörelsen hur det ser ut och hur det fungerar. Det som blev väldigt överrumplande förutom då att vi inte hade en aning om det som hända skulle. Det var ju det att de var väldigt glada, de var väldigt omfamnande. Och sen så efter att han har gått upp i talarstolen och deklarerat detta så kommer det fram ett teknisk valsamverkan tillsammans med Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Som Reimond och B har skrivit under. Och också skrivit under med Centerpartiets logga.
0: Och hur stämmer det med
1: ordningen så att säga? Den överstämmer ju inte med ordningen. Och vet man då vad en teknisk valsamverkan är när det gäller den sidan. Då bör man också veta vad en teknisk valsamverkan är när det gäller den andra sidan. Och sen då,
0: efter det här kommunfullmäktigemöte, för det blev ju onökligen väldigt turbulent, det var ju mycket media och sådär. Och självklart så, alltså det blir ju ett sår inom ert parti också. För, för sen känns det ju som att det har blivit en liten falangstrid, eller hur, eller hur ska man uppfatta det? Vad är det som har hänt sen?
1: Det som har hänt sen då, förutom under själva kommunfullmäktiga för då gick jag ju upp vid två tillfällen till den här vår grupp och frågade, vad är det som händer eller varför händer det? Ehm, för jag hörde ju också, jag har ju lyssnat på radioprogrammet då med Reymond och B och Hanna Sofie Karlsson, att de inte haft någon kontakt med mig som gruppledare, men jag var under sittande möte uppe två gånger. För jag förstod inte varför blev det så här. Vi hade kunnat få vetskap om det innan. Då hade vi agerat annorlunda. Men efter det här så var det ju viktigt internt för oss att försöka komma till rätta internt och inte via medier. Så det som vi hade efter flera möten det var ju att vi konstaterade att vi behöver ha ett ordentligt kretsmedlemsmöte. Där vi tar ställning så att alla då får ytterligare komma till tals med vilken väg vill vi gå. Och då fanns det ju tre olika vägar att gå. Antingen gå på höger sida, den borgerliga sidan. Eller gå till socialdemokratiska sidan med vänsterpartiet som st- i samarbete. Eller stå kvar i mitten- och utifrån vår kretsmedlemsstämma så beslöt vi med ja, större... Med ja, att vi ska gå i opposition.
2: Det betyder också att man inte har några platser. Eftersom vi då bara har tre mandat så har, vi ju ingen, då har man ingen valteknisk samverkan mot någon sida- det betyder att vi kommer att ha en, en period för första gången i mitt liv där man inte har tillgång till några nämnder eller styrelser i vår krets. Precis, för det var ju det också ni skrev på Facebook då efter,
0: efter det här. Att, att ni var ju väldigt tydliga med det att, att nu gör vi så här, men det innebär också det här. Eh, och, och, och det innebär ju att ni egentligen, det enda som finns då för Centerpartiet det är ju platser i fullmäktige idag kan man säga,
2: eller hur? Ja, det stämmer. Mm. Jag har också funderat över det här med det där kunde ju ha kommit fram tidigare. Om man nu var missnöjd i gruppen men inte ville säga det. Så tänkte jag det fanns tre veckor där som man hade tid på att ta upp diskussionen. Kan vi göra på ett annat sätt? Ska vi inte kanske ha en stämma då och fråga medlemmarna också? För de, Eftersom vi alltid har jobbat på den blå sidan med Moderater och den alliansen så då behöver man egentligen inte fråga, det har vi det vet att man vill ha så här men om man nu skulle välja den andra sidan så måste man ju ändå kanske fråga då vi kanske ska ta göra ett vägförändring här det, gjordes, det togs aldrig upp och det togs heller aldrig upp den här, den här sista, som senaste personen som vi nu har kommit fram till på en stämma det var ingen som frågade så att till slut så känner jag så här, men är det verkligen bara Sverigedemokraterna som, som spökar? Finns det någonting annat här? Vill man ha sina platser? Och liksom, ja. Alltså sådana saker kommer förstås upp när man funderar på hur allting är. Mm, ja, precis. Att, 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 att man använder det som
0: ett skäl, menar du? För egentligen någonting annat. Att man vill uppnå något annat syfte för att, Precis, för den, den kritik som, som, ju, som jag har ju hört då att eh, den här, det här gänget har framfört det är att man har tyckt liksom att ni har kört ert eget race. Å andra sidan så kan man ju säga att det gjorde ju det här andra gänget också när man då på, också, alltså på eget bevåg gjorde upp med Socialdemokraterna. Det här är ju lite svårt att förstå när man sitter liksom utanför och... och om man nu anklagar någon för det ena så gör man själv
2: då, eller samma sak. Vad tänker ni kring det? Jag tycker att man tänker, ju inte, man tänker ju inte på sina medlemmar, vilket är väldigt viktigt i en krets. Man tänker ju inte på sina väljare som jag tycker är, som vi har varit så tydligt borgerliga, eller kanske inte borgerliga, men vi har i alla fall varit alliansinriktade. Um, man kan också tycka att kanske det påverkar att Annie Lööf då, som är partiets ledare ett tag till har sagt att man helst ska jobba med, mot S då, om det blir någonting med SD. Ja, men här var det ju inte det var ju inte fråga om att vi skulle jobba med Sverigedemokraterna och det finns mycket som tyder på att vi har eh, ett föränderligt centerparti i hela landet och vi har förlorat väldigt många röster och det är väldigt många som i, på landsbygden kanske faktiskt har röstat på SD. Och det är ju inte ett bra betyg det betyder att vi måste göra någonting och nu tycker jag att det är mer som ett storstadsparti, som ett tipsparti där vi ska cykla allihopa. Det passar liksom inte in med Centerpartiet. Ska vi köra högbollen med cykel? Alltså det blir ju konstigt tycker jag men det här är någonting som vi får leva med nu och jag tycker att det är väldigt sorgligt för förtroendet för vår krets och Centerpartiet här ute. Det är väl väldigt förstört. Mm. Har,
0: har ni fått mycket reaktioner från, från centerväljare?
2: Jag har fått några mejl med väldigt ilskna utrop. Men, och jag har bara kunnat svara att jag förstår dig. Mm. Jag tycker det är hemskt. Men å andra sidan så verkar det som att Raymond har fått mycket platt på ryggen. Sen tycker att man missförstår då samarbete. Vad är ordet samarbete? Vi hade verkligen aldrig satt vår i samma rum och börjat prata om saker med dem. Om ni skulle vara
0: lite självkritiska finns det någonting som ni skulle kunna gjort bättre så om ni ser det i efterhand så här?
1: Vi hade väl kunnat liksom stämt av en mer eller sett att det är någonting annat på gång. Där kan vill jag se till mig själv då att jag blev väldigt glad att det här blir en, liksom nytt för oss. Eh, sen också när vi då hade den här eh, kretsmedländsstämman då. Att vi landade i att gå i opposition. Kändes också väldigt bra. För då kändes det som det fanns en möjlighet för oss inom kretsen att hela oss. För då var det ingen som behövde ta parti. Eller ställa sig på den ena eller den andra sidan. Utan då hade ju vi kunnat formerar oss till nästa val starkare mm. tillsammans. För eh,
0: efter att ni tog det beslutet så det är ju fortfarande så att Raymond Mobe sitter i kommunstyrelsen. Eh, vad tänker ni om det? För det, det är ju vad jag förstod så var det ju Socialdemokraterna som gav
1: upp en plats och som man gav till honom då. Mm. Ja, alltså det är ju också då enligt vår... Alltså krets, och beslut är ju att vi har gått i oberoende opposition. Det innebär ju att vi kan inte ha några platser. Vi kan inte både sitta i styret och sitta i opposition samtidigt. Det, det fungerar ju inte så någonstans, ovaktat parti. Men jag antar att han
0: tänker att han lägger ner rösterna,
1: eller sin röst... Ja, men det blir ju också märkligt. Det är skillnaden om man sitter i kommunfullmäktiga för det är ju ja, ytterst högsta beslutsorganet. Men sitter man då på en, vårt mandat fortfarande fast man inte sitter på vårt mandat för man sitter på dess mandat då får vi ju inte fram någonting av vårt så att det går ju inte att sitta fyra år och, och lägga ner varandra röst. För det innebär ju att vi i alla fall då inte kan föra fram vår eh, centerpolitik. Men du menar att han representerar inte
2: mandat utan han representerar Centerpartiet menar han själv. Mm. Men han sitter på ett S-mandat och ska lägga ner sina röster hela tiden. Och jag satt med igår för när det var kommunstyrelser som egenskap lyssna på Det var ju några gånger som han inte deltog i beslut och så vidare. Men det blir ju väldigt märkligt och som sagt som olika säger så kommer man inte kunna genomföra någonting. Och Centerpartiets vägna, men å andra sidan så ska han ju inte det för att till slut är det så här att han blir ju vilde nu. Jag kan ju inte vara centerpartist eh, om man inte följer ett stämme- och beslut som vi har i våra stadgar som vi har tagit med medlemmarna.
0: Alltså precis, för det här, det här, det här, det här är ju lite svårt att förstå tycker jag. Men alltså, om, om det skulle komma upp frågor som ni har drivit hårt eh, då... Eh, båttrådet ja, båtrådet tror jag ni har varit väldigt engagerade i. Om den frågan skulle komma i, i kommunstyrelsen då, då tror ni att han fortfarande, nu sitter vi och spekulerar då ska vi väl säga, men, men att han skulle fortfarande lägga ner sin röst då, även om så att säga, det är en stor centerfråga, eller vad, ja, det är svårt att veta förstås. Men...
2: Han har ju fått den här platsen av Socialdemokraterna, mm. behöver inte de ha någonting för det? Alltså jo. Jag, menar, jag, jag tänker att ja, jo, jo. hur ska han kunna, jag, jag förstår inte det här det är jättekonstigt, men det naturliga eller normala hade ju varit att efter ett sämre beslut som kommer fram till det här så skulle han ha skrivit ett papper och sagt upp sig hela men han skulle ha sagt ifrån sin plats och sen hade vi kunnat börja om igen fria från båda sidor Att han hade s- sagt
0: att sätta upp sin plats från kommunstyrelsen. Absolut, och, 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 för den har vi inte rätt till i alla fall. Nej, men, nej, har men menar du, för det är fullmäktige också då, eller?
2: Nej, 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 men i kommunstyrelsen, för det ja, var det, det som var tanken. Ja, precis. Men det kommer ju nu inte att ske, verkar det som. Nej, och han blir inte politisk vilde, eller?
0: Ja, så jag, jag kan inte spekulera, men det borde ju bli så. Ja, okej. Okay. För, för det har ryktats väl också om att i den här förhandlingen då, att han han också hade begärt och fått löfte om vissa platser i i nämnder och styrelser också, eller nämnder och utskott kanske man säger. Men men vad jag förstår, nu kan ju ni det här bättre, men utskottsplatserna det har man ju fått reda på och där har den inte fått någon plats men nämnderna är inte klara än det kommer snart det kommer, och vi ska väl säga att när vi gör det här programmet så är det den 7 december så att det måste ju komma innan 20 december då när nästa fullmäktige är. så att inom kort så vet vi ju det då men det är ingenting som vi vet i dagsläget alltså får jag fråga så här pågår det något
1: uteslutningsärende ni behöver inte svara om lite mer. precis. Jag tänkte att jag skulle återgå till det här med nämnderna. För det är också viktigt, i och med att vi inte har några egna platser så kan vi inte nominera någon. Inför att man ska tillsätta platser så har man en nomineringsstämma inom varje parti, alltså inom vår krets. Och då är det då vår valberedning som arbetar med att ta fram namn. Till den och sen så har vi då i kretsen internt en nomineringsstämma. Det har vi inte haft. Nej. Så att det, ja, det blir... Om det dyker
2: upp namn från Centerpartiet så är de inte tillsätta på rätt liksom städgenligt sätt för att medlemmarna ska kunna få vara med på ett sånt beslut om namnen. Det är så det fungerar, alltså att, att då, då väljer medlemmar. Ja, så nu verkar det som den här gruppen, om det kommer en namn så har de själv, själva liksom tagit fram det och skapar som en utbrytad grupp i kretsen som är väldigt sorgligt måste jag säga. Blir det, ja vad blir det då?
0: <laughs> blir det Centerpartiet och 2.0, <laughs> 2.0 nej, men, nej, jag vet nej. faktiskt inte. Det alltså här är, redan... är
1: Alltså det, det är rent stadgemässigt så, så går det inte att genomföra något tydligt för vi måste ju följa centerpartiets stadgar. Mm, just det. Så att vad som hände då, jag har inte varit med i någon liknande situation någon gång. Det som sker här ute i Tyresö, det är en helt ny situation.
0: Nej, det, det, och det är ju många som säger det, att de har aldrig varit med om något liknande. <laughs> Inte ens Inge Gemensolo som har suttit länge i kommunfullmäktige sa <laughs> så att hon har varit med om något liknande. Hur ser
1: det ut internt nu då hos er? Det är ju ganska, alltså många är fundersamma, många är besvikna. Många, alltså det är många känslor som är just nu. Och då, och det vi har försökt är ju att försöka hålla internt så mycket som möjligt och försöka ordna till denna situation. Men det här har ju också fått andra eh, påverkningar inom vår krets. Eh, bland annat så har vi Ricka Norins, då, som har tidigare varit vår ordförande inför kommunfullmäktige den 27 oktober. Så avsade han sig ordförandeskapet.
0: skapet. Ja, den har han gjort innan? innan. Ja, han gjorde ja, det. Okay.
1: Dels så nämnde han det på ett internt möte vi hade på Zoom då, den 23. Och sen så återkom han till mig då, i egenskap att jag är gruppledare då, den 24. Och sa att han skyndsamt gärna samma dag. Så det, det har ju liksom... Ja, det har blivit många turer ut hos oss. Eh, och problematiken internt då- som också blir ja, problematisk- det är att man utlyser styrelsemöten. Eh, och de det faktum är inga. Alltså stadgen är ett styrelsemöten. Så det här pågår ju andra saker. Eh, vilket gör att vi har ett gediget arbete- eh, som vi behöver ta tag i internt. För att eh, vi ska kunna- Ja, fortsätta vara Centerpartiet.
0: För, för eh, Rickard Norin, han, han är inte längre ordförande i er krets då?
1: Nej, i och med att han då muntligt har avsagt ja. sig. Och, och hade ni någon viceordförande som har gått in då? Eller hur, hur? Det är ju så här att Reymond Moby är ju första viceordförande. Men för att tillsätta en ny ordförande så behöver vi ha ett stämmobeslut. Och det har vi inte haft. Det är också då valberedningen som ska hjälpa till att ta fram en ordförande.
0: Just det. Ni har en en väg att gå kan man väl konstatera inom Centerpartiet. Har ni någon känsla för hur ser den vägen ut? Hur hur ska man kunna hela partiet? Hur ska ni kunna... För det här blir ju naturligtvis också gentemot väljande som ni, vi var inne på att många funderar ju naturligtvis på vad det är som händer. Hur ser
2: vägen ut framåt? Vad säger du Anna? Vad tror du? Just nu så känner jag mig ganska uppgiven. Jag tycker det är väldigt sorgligt alltihop faktiskt. Det är ju en sak att man inte tycker samma saker en annan sak att göra så här mot varandra. Utan, det är ganska försåtligt utan att berätta för varandra hur man känner och planera saker utan att många människor får veta det. Alltså här var ett stort arbete som sattes igång innan med tjänstepersoner som satt sig igång med budgetarbete och ja, politiker som jobbade med det också. Så det, ja, jag kan bara säga att jag tycker ganska både ansvarslöst och respektlöst mot människor omkring en. Men Så jag har inte så Jätte, jag är inte jätteglad just nu, om vad gäller framtiden. Nej, du, du är lite pessimistisk.
0: Ja, men jag är ledsen. Mm. Vad, vad tänker du då, Ulrika? Hur, hur kan vägen se ut
1: framåt för Centerpartiet här i Tyresö? Ja, just nu känns det lite som vi står vid Mont Blanc, eller, Kilimanjaro, eller <laughs> Jag vet inte riktigt vilken liknelse jag ska ha, men det är ett stort berg mm. eh, som vi ska försöka ta oss över. Vilket jag hoppas att eh, vi kommer upp till toppen. Men, men det kommer ta tid att eh, läka och bygga upp tillit och förtroende inom, dels internt inom kretsen men också externt gentemot våra väljare, gentemot eh, våra medlemmar, gentemot andra partier. Eh, och tyvärr är det ju också sånt här som Även människor som inte går och röstar, det spär ju på den här politikerföraktet. Och det är ju någonting som jag också har arbetat mycket under min tid med att få folk faktiskt att gå och göra sin röst hörd. Så där känner jag att det blir ju ett gediget arbete för oss att visa att det går att lita och ha tillit till politiker. Ja, så det, det blir ett arbete på många håll och vi är just ner väldigt väldigt långt ner. Mm. Men det är klart, man brukar säga att tiden läker alla sår så att jag är ändå någonstans, vill jag se att det helas. Det är f-
0: jag... f- fyra år tills nästa val så att det kanske hinner rinna en del vatten under broarna. Jag tänkte
2: på Sverigedemokraterna som faktiskt är andra största partiet i riksdagen. Tredje största partiet här. Det är en fjärdedel av befolkningen- som röstar på Sverigedemokraterna. I alla fall så tänker jag så här- vi hade kunnat förminska deras in- påverkanskraft om vi bara hade fått den här möjligheten. Istället blir det nog så tyvärr- att det blir mer vatten på kvarnen- och kanske får de ännu fler röster nästa gång. Och jag tycker det är så ledsamt faktiskt. Så kan det vara- Eh,
0: och eh, ja, det, nu är det ju ett brokigt styre och, och som sagt va, eh, där ju även vänstern då har kommit in i... i värmen, mer än tidigare och, och det var väl inte något som, eller det var ju någonting som som, det har ju också diskuterats så att säga, om, om man vill, skulle ha med dem, men nu blev det ju så då, och vad, vad tänker ni hur tror ni att det här styret som sitter nu tror ni att de kommer klara den här fyra, fyra årsperioden, för det är ju det är ju många olika partier med olika synpunkter och,
1: och olika krafter Ja, det, det är väldigt intressant att se på åskådarläkten som vi kommer att sitta nu i och med att vi är i opposition. Men jag tror att det kommer bli extremt svårt att sammanföra alla dessa olika ideologier och riktningar.
2: Vi märkte ju också för den här mandatperioden som har varit att det har varit ett annat sätt att arbeta ihop mot vad vi hade i alliansen för då så var vi helt samspelta och men här har det varit många ledamotsinitiativ från partier i styret. Det har funnits många um, um, särskilda yttranden eller uh, vad heter det ordförandeutlåtande. Ja det är också alltså olika saker som man faktiskt håller på med när man är oense så att uh, vi kanske får se mer av det också så kanske det kan bli ja. Ja. och det där är ju sånt
0: där som, som vi som är inte är med i politiken vi inte riktigt förstår vad det betyder men, men jag förstår ju att det kan betyda att man då inte riktigt är överens och sådär ja, eh, som sagt det ska bli spännande och det kanske blir spännande för er också även om ni sitter på, på, på åskådda bänk nu och det vill jag bara hoppas att, att det går bra för er. För det, det kan man väl ändå önska oavsett vad man tycker att säga, om, om Centerpartiet eller Centerpartistisk politik. Så är det är väl ändå så att det är lite sorgligt när det blir liksom en, en intern spricka. För att det är alltid sådär att det är bäst att avhandla saker internt. För Alma behöver inte göra allt för öppen idag. Så att det är bara att önska er lycka till. Tack, tack så mycket. Och då vill jag säga tack så mycket till Ulrika Ris-Pedersson. Och Anna Stil från Centerpartiet som har varit här idag. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.